0: vielleicht am Anfang noch Fragen zum Beginn von Vorfragen, also vielleicht Verständnisfragen oder...
1: Ich finde es wirklich sehr, sehr schöne neue Perspektive, gerade mhm. für uns zu besuchen.
2: Ja, ich denke, es ist ein fein Arbeitsfeld, also, ja. sozusagen, pragmatisch gesprochen.
0: Ja, ich finde auch, dass die Thematik eigentlich sehr wichtig ist und zu wenig reflektiert wird. Ich habe jetzt in Bezug auf, Einzel, auf zwei Einzelpunkte Rückfragen oder ein bisschen Zweifel. Sie haben äh, einmal angeführt, also am Beispiel des Dialogs haben Sie das äh, Arzt-Patienten-Verhältnis äh, genannt. Und da würde ich sagen, würde ich, ich das nicht unbedingt als äh, dialogisch sehen, denn im Dialog ist doch vorausgesetzt eine symmetrische Beziehung, wo beide voneinander lernen können. Gerade auch Arzt-Patienten-Verhältnis und dass Arztplatz nicht nur empirisch, sondern auch vom Wissensniveau her dieses Verhältnis ja doch sehr asymmetrisch ist. Ja, der Arzt weiß mehr, sagt vielleicht den Patienten nicht aus Rücksichtnahme oder er sagt, auf, äh, überreduziert, Also jedenfalls kann man das nicht ganz als als symmetrische Gesprächssituation, als wirklich theologische Situation, zumindest meines Erachtens nicht ganz äh, so sehen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ob dieser Vergleich äh, vom Textverstehen, dieser Übertragung von auf das äh, Verstehen dieser existenziellen, äh, ganz exceptionellen Situation des Kranken, und ob das denn wirklich auch so geht, denn ein Text ist ja doch noch etwas ganz anderes und mit einem Text gehen wir anders um, als selbst wenn wir ihn wirklich ernsthaft streuten, interpretieren wollen als äh, mit einem Menschen. Äh, und Sie sagen Frage und Antwort in Bezug auf eine Sache der Mensch, der Betroffene. Es geht um seinen Tod. es ist nicht eine Sache, für ihn selber ist das ein Geist, existenziellen, also seines ja, Also insofern betrifft das ihn, es ist er selber, er kann nicht, sozusagen gleichermaßen, äh, genau, wie man mit einem Text äh, umgeht, kann nicht er. Der, der seine Erfahrungen, der redet über sich, also das ist etwas, glaube ich, was man auch den Umgang der Dialogpartner mit Menschen dann noch unterscheidet letztendlich das Thema mit Menschen, sicherlich nicht philosophisch jetzt, aber in, in Grenzsituationen auch noch emotional und, und mitleidend äh, um, also man, man geht in eine interaktive Praxis über, mit dem Text geht man, äh, das ist eine Art von um Praxis, ja, den Leuten sind aber sie geht nicht praktisch, mit dem, also insofern habe ich mich da gefragt ob dann nicht in der
2: Situation des Verständnisses, dieser
3: Sterbessituation, nicht auch ein mhm. mehr Der Punkt ist sehr
2: miss um die ethische Kultur von Professionellen im Krankenhaus gegangen. Und was in der Literatur häufig, meines Erachtens, ist, dass man immer auf diese Interaktionsszene zuschneidet. Ich stehe jetzt unmittelbar bei diesen Patienten, aber es gibt ganz viele, wenn man so will, Distanzphänomene und vor allem Textuelle Elemente. Nämlich was an Gesprächen in einem Team aus Ärzten, Schwestern und sonstigen äh, dort arbeiten, nach ehrenamtlichen Hospiz zum Beispiel, über an Menschen gesprochen wird und wie die Themen, die dort bearbeitet werden, Tod, Leid und so weiter, thematisiert werden. Und da gibt es eben äh, diese unmittelbare Ebene in der Begegnung des Mitleidens, also dieses Selbstmitterschüttertsein, die ist auch nicht hilfreich. Und die zweite Variante ist die in der Psychologisierung, dass man ein Gespräch findet, wo man, wo man die Erfahrung von jemandem einfach einkastet und sagt, der ist jetzt in der Steinere ist auch in vielen Fällen. Ich frage mich, wie geht es zur ethischen Kultur in einem Team, wo die eben eine ethische Kultur ist des Umgangs, wo diese Fragen im Team auch die Menschen selbst mit betreffen. So ist das gemeint. Und dass das eine kultivierende, äh, ein kultivierendes Potenzial einfach hat, weil es diese Ebene auch gibt und nicht nur die Asymmetrie. Der andere Mensch, der sagt mir auch was, das ist ja auch der Punkt. Natürlich ist die Hilferelation, die physische, die somatische und so weiter, das ist natürlich asymmetrisch, radikal asymmetrisch. Aber es gibt irgendwo, lebt eine kleine Idee davon, dass es auch eine symmetrische Relation gibt. Dass der andere auch noch moralisches Subjekt ist und Autorität hat und dem was er tut und seine erfahren Und das erschließe ich nicht, wenn ich nur Mitleid und nur für ihn handle, sondern nur, wenn ich selbst nachdenklich wäre und verstehe, oha, der macht das so und so, der hat mir was zu sagen. Es hat was mit Reflexion zu tun, da haben Sie recht, aber es gibt ja auch viel Reflexivität in einem therapeutischen Team. Und es gibt nicht nur die Interaktion unmittelbar. So ist es. Also man muss ein bisschen den Umweg gehen über die, das Organisationskulturverständnis und nicht, nicht auf die therapeutische Beziehung unmittelbar bezogen. Ja, wobei natürlich Sie auch Recht, das stimmt schon, es ist nicht so einfach abzubilden. Ja.
4: Also, okay. ähm, ja, ich glaube, Sie waren eigentlich vorher. Ja. Sie noch mal? Ja, ich weiß nicht, ob also die Frage hier nicht, was, es geht um Folgendes, warum ist es äh, so schwierig für Universitäre, ich sage jetzt nicht nur Philosophen, sondern Geisteswissenschaftler, äh, sich da auseinanderzusetzen mit den gravierenden, praktisch dokumentierbaren Problemen der Gesellschaft. Lass es mich ein paar Sachen sagen. Der österreich Präsident der Süddeutschen Zeitung, der Frank, hat uns vorgeworfen in einem Gastkommentare, die für den Format äh, geschrieben ich zitiere, völliger Mann, keine Diskussionskultur. <Sarlo> Unser Wohlton, ehemaliger Vorstandvorsitzender des österreichischen Geistes Schweizer- und schwedischen Weltkonzerns ABW, der neuen Zeitung gegenüber viel härter noch geurteilt hat. Naumann, einer der Mitherausgeber der Zeit, hat uns angeteilt, große ähm, äh, äh, geistige Probleme und jetzt das letzte, Nature hat vor ungefähr eineinhalb Jahren äh, einen fontana Und Nature ist ja mit, äh, schon äh, in der Wissenschaftlichen Zeitung, äh, auf der österreichischen Seite, die österreichische Intellectual äh, Community Titel Scandalous Behavior, letzter Satz, it seems there is something rotten, in das Federforstwerk. Und über alles das wird nicht diskutiert und nicht nur das, sondern es ist unmöglich, ähm, ähm, wenn harte Probleme vorliegen, ähm, anzurufen in die Persönlichkeit und zu so. sagen, sie ist das ist ganz kurz, ähm, es gibt die Probleme, können wir einmal darin sprechen?
2: Nee, ich, ich
4: arbeite ich, praktisch darunter als, als Praktiker aus. und ich kann mir sagen, ich hätte die also Warum stellen sich die geistigen Wissenschaftler öffnen in diesem ich, naja. habe die ich habe jetzt
2: Dokumente genannt. Ja, ich verstehe schon, um das positiv irgendwie aufzugreifen. Ähm ich denke schon, dass es ein Stück weit so ist, dass ich die Philosophie ins Abseits geschrieben hat. Mit dem Paradigma, dass das der Bezugspunkt des Philosophiens große Texte sind. Während eine die Philosophie durchaus so zu verstehen war, dass es um die Lebensform geht, um die Alltagsreflexivität der Menschen. Wenn wir aber hingehen, raus aus dem Philosophischen Institut, zum Beispiel in die Pflegewissenschaften, dann sind solche Sachen, die es zu thematisieren mit Philosophie, werden so empfangen, aber es gibt keinen Dialog zwischen Fachphilosophen und den Praktikern, ja. Aber es gibt schon auch die Bewegung Moment, es gibt schon auch die Bewegung philosophischer Praxis, es gibt auch diese Alltagsreflexivität und die Idee der Philosophie hinauszugehen. Und muss man vielleicht darauf hinweisen, dass die Philosophie eigene Bewegung hat und, und, und äh, das ist mit Gerhard Aachenbach zum Beispiel die philosophische Praxis gegründet worden oder, oder es gibt ein schönes Grundlagenwerk von Eckhard Huschmann, da sind schon diese Ideen da. Äh, äh, Ja,
3: ich war mir nicht sicher, Ich habe es ja, ausprobiert. Zwei Erkenntnisse, das ist noch erwähnt, weil ich vorhin wir auch erwähnt. und Mein Name ist K. Buschmann. Das, ist, das eine mit der Psychologie, die Sie erwähnt haben, das ist natürlich schon... Ich verstehe dass das aus dem klinischen Alter kommen, aber es gibt schon noch Züge, auch eine andere Psychologie, die Einflüsse aus der Philosophie auch nochmal ich, ja. Wenn Sie den Begriff Empathie verwenden, dann würde ich schon sagen, der ist fair, humanistische Psychologie, also sind wir im Ansatz, da ist ein symmetrisches äh, Beziehungsverhältnis. Mhm. Da ist äh, die Wahrhaftigkeit, die sind in der Authentizität äh, äh, da. Also das sind auch antike äh, Elemente aufgenommen, äh, das finde ich schon wichtig. Und das Zweite bei äh, äh, der Philosophie, wenn Sie jetzt gerade äh, mal äh, benutzen, um die, Praxis, um, die, um die Praxis zu gehen, da würde ich sagen, schon ein bisschen äh, schwierig, weil dieser gut, mit der gerade maligen wenn Sie den Inleichen und Krämer, äh, sagen ja, und ich bin gut zu Recht, dass, äh, dass das eine ganze extrem der Hermeneutik ist, deren Übertragbarkeit auf die Praxis für mich viel fragliches ist als die Schreibenosche, weil die Vernachlässigung der Autointention. Kein Patient möchte sich anders verstanden wissen, sondern möchte sich erstmal so verstanden wissen, was er gemeint hat. Das wird bei Karammer ganz beiseite geschoben. Also es ist schon, ich würde sozusagen empfehlen, beide der Harmonologik zu verwenden, weil bei nicht verwischt sich das alles. Kommt zwar das Existenzielle ein bisschen raus, das ist schon zu leugnen, aber als das ist würde ich schon empfehlen, erstmal sozusagen sauber auch zu registrieren, wo der andere ist, das zu vertiefen und dann erst sozusagen das eigene Zugehen. Also das war meine Ergänzung, dass Sie vielleicht, wenn sie, da äh, haben Sie sozusagen nicht so gute Karten, würde ich mal sagen, mit Karaman als Vertretung einer philosophischen Verstehenslehre, wenn Sie nicht andere, in den anderen Sprachen. gräberen, verfechter oder so, Karlama hat da sozusagen ganz einseitige Positionen und kritische Arbeit an. Und dann die philosophische Praxis, die ist sehr vielfältig, aber da ist schon einiges an Verwendungsmöglichkeiten auch erprobt worden. Also das Fällt schon ein bisschen gemischt, die Psychologie nimmt zunehmend im Puls aus der Philosophie auf die ganze Sinnforschung. ist ganz stark philosophisch ähm, beeinflusst, also sehr schöne äh, Aspekte aus, die Weisheitsforschung, die schon, schon, schon in ganz viele Blut, dass wir so
2: werden. Das möchte ich noch ein ergänzen, das war so ein bisschen doch so ein bisschen schwarz-weiß, vielleicht äh, um, aus der Praxis verständlich. Oder? Auf die wollte ich hin, das mit der Psychologisierung ist nicht gemeint, die differenzierte Psychologie eines Psychotherapeuten, sondern diese Alltagspsychologie, wie sie heruntergesunken ist und diese Kategorisierungen von Pflegern und Ärzten. Das ja, ist banale Psychologie. Ja, ja. Man darf nicht vergessen, die, die, die von Albert Ellis geprägte kognitive Therapie, beruft sich ja auf nichts anderes als auf Epiktet und das ist ja der meist zitierte Satz ist ja der von Epiktet. Also die sind ja vielleicht, die, die, die tragen ja vielleicht mehr die Tradition des deutschen Affektenlehrens fort, als in der Philosophie passiert. Also da musst du viel genauer differenzieren und da gibt es ja ein schönes Buch von Dagmar fenner die nochmal sagt, dass die Vorwürfe von vielen philosophischen Praktikern, auch aus der Achtbachschiene, viel zu banal sind gegenüber dem Psychotherapeuten. Also das, ja. gebe ich Ihnen recht. Ich würde ja, trotzdem, ich, ich, ja, ja. Ja. ich würde trotzdem sagen, dass der Gardamasche Ansatz Gerade aus der Erfahrung, nicht, wie soll ich sagen, die philosophische Praxis hat sich entwickelt in Auseinandersetzung mit der Psychotherapie. Da ist das Paradigma immer, ich sitze einem Menschen gegenüber und wir sprechen. Und genau das ist nicht das Paradigma, das beispielsweise in der Fürsorge, in der Pflege relevant ist. Man spricht nicht explizit über diese Themen, sondern die sind nur so irgendwie virtuell anwesend. Und dieses virtuelle Anwesensein der existenziellen Themen zu kultivieren, finde ich, ist der Gardnerische Ansatz deutlich überlegen. Und wenn man das prozessethisch nochmal denkt, wie diese Nachdenklichkeit eben in Systeme kommt, dann würde ich vielleicht, es ist schon der Ein und ist gut natürlich, dass man das, den Autor nicht vergisst und das in Bezug nimmt. Aber dennoch, ich glaube, dass der garlandische Ansatz da mehr durchzuspielen ist noch. Also man muss ein bisschen weg von dieser unmittelbaren Ich-du-Beziehung mit seiner...
5: Ja, ich bin Nervenarzt äh, und äh, arbeite in einer Klinik, ich bin da verantwortlich und äh, muss sagen, es ist wunderbar, was Sie da hier vorschlagen. Äh, wir haben uns in Deutschland äh, doch in der praktischen Medizin, klinischen und so weiter bemüht, äh, Philosophie wieder zu reimplantieren. Also ich glaube, Philosophikum war ja mal ein, ein Baustein in der Medizinausbildung. und ich würde schon sagen, äh, auch das würde ich genau unterstreichen, äh, in der Praxis ist es so, hat jemand jetzt Krebs, aha, der äh, ist Krankenhausseelsorger. Ja? Äh, und das alles, natürlich wir auch völlig unterschreiben, die Mechanisierung, also diese Jargons, die wir ja loslassen und ähnliche Dinge, eine ähm, Zivilorganisierung die dieser diese Situation ist, das ist sehr eine regionalen Situation. Und ich kann das nur unterstützen, dass man äh, die, die wenigen Menschen im medizinischen Alltagsgeschäft leben, sondern daran interessiert sind, für diese Philosophie, für philosophische Aspekt, und zwar auch äh, äh, zu orientieren oder diese Konjunktur zu geben oder das Wissen das ist die Philosophie, zu also weiterzugeben, äh, da war die einzige Schnittstelle, die jetzt professionell ist, ist zwischen Philosophie und Medizin ist die Ede, aber da ja. wurden Sie in der praktischen Diskurs, die Kommission und so weiter immer Menschen, die, aha, müssen wir auch mal drüber nachdenken, ja, sehen sehen wir in bisschen politischer von Diskussion, aber nicht dann und bei bestimmten Filmen ist es so, dass diese äh, philosophische Praxis in den hauptsychotherapeutischen Grenzfeldern natürlich äh, irgendwo äh, ja, manifest ist, aber das sind häufig niedergelassene Philosophen, die noch dazu studiert haben und das dann so ein bisschen von Lebenspraxis dann im Internet präsentieren, was natürlich von den Psychoprofis immer <lacht> komisch werden. Ja, äh, Astrologie ist nicht weit so annotiert wird. Ja. Und, wie gesagt, ich fände es wunderbar, wenn man zum Beispiel... Aber schätze ich
2: ja auch mit Kunden, also auch in der Suchtherapie
5: zum Beispiel, also philosophische Bausteine, mit mit Ich denke,
1: das ist eine schöne Ansicht. Ich unterstütze ist so ja, ja, ja.
2: Bestützt, also, kaufst du <lacht> Nimm's mit, danke Ihnen. Ja.
1: Ja, ich möchte da eigentlich darauf anknüpfen. Wir haben mehrere Projekte in Krankenhäusern gemacht, ganz unterschiedliche Art, aber eines davon zum Beispiel, was ganz super krank ist, so an, anknüpft, war über meine Sucht äh, kranke Patientinnen, ähm, die sind interviewt worden, also und, und mit der Methode, die, die ich vertrete und mit ihrem letzten Vortrag ähm, auch bespreche. Also es geht um eine Auswertung äh, der, dessen, was die äh, Patienten aus also ihrem Leben wissen, erfahren haben, wie es zur Sucht gekommen ist. Und da kommt die ganz unglaubliche Dinge zum Vorschein. Äh, also die Ärzte, die vorher auch so befragt worden sind, es geht aber um eine ganz spezielle Fragestellung über ähm, Süß, äh, Süßstoffkonsum von Also Und zu diesem speziellen Thema hat es überhaupt keine Literatur gegeben und die Ärzte haben einfach nichts gewusst. Ne? Und da kommt man plötzlich drauf, ähm, dass es Leute gibt, die, deren Tagesnahrung ein, ein Mager-Joghurt ist und 150 Tabletten äh, so Süßstoff und so weiter. Nicht, und wie das dazu kommt, wie, wie sie es erleben, wie sie es wie sich das ähm, verändert, hochinteressant. Und aus dem, aus dem Lebenserfahrungsbereich dieser Patientinnen, die in der Klinik äh, äh, befragt worden sind, nicht? die Ärzte haben nur gewusst, dass es verboten ist, Süßstoff so, ähm, zu nehmen für diese Patientinnen. Also es, es gibt sicher ganz viele Anwendungen. Ich meine, was ist da an Philosophisch jetzt eigentlich äh, nur das methodische Herangehen und die Vernetzung von Erfahrungen? Ja. Ja. Also die Darstellung einer Erfahrungswelt. Ja. Danke auch.